0: C'est Parcours sur RFL 101. Alors je reçois ce soir l'homme qui a le bilan carbone le plus désastreux et Loire. Vous l'avez reconnu, Alain Dayan. Oh là, bon, mais tu m'as déjà présenté sous... avec euh, euh, une introduction plus cool. Non, j'ai pas... Laissez-moi poser des questions, monsieur. <rire> Alain Dayan, vous avez fait combien de kilomètres en avion dans votre vie Je sais pas, je sais pas. Eh, Jean Covici, quel voyage par an, ça vous parle ou... Bien sûr, euh, un monde sans fin. Un monde sans fin. Non, non, j'ai. que c'est pas le
1: nôtre. J'ai hein. totalement, euh, comment dire, conscience de euh, les. Enfin, L'aviation, c'est quelque chose qui euh, m'a euh, préoccupé depuis pas mal d'années, puisque j'ai été président de l'aéroport. Oui. En plus, tu, on peut rajouter un petit peu. Et, euh... et L'aviation, la, la, si je peux me permettre, dans, dans les, dans, dans les, dans les euh, différents euh, oui. éléments qui font que le réchauffement climatique est euh, une urgence absolue, dont on doit, doit tous s'occuper, c'est 4%. Alors, moi, j'ai toujours pensé, et je continue à le penser, qu'il euh, y a une différence entre l'usage, qui est celui, finalement, de voler dans les airs, et puis euh, l'impact euh, que ça peut avoir. Il euh, y a une évolution euh, super importante qui s'est faite ces dix dernières années, qui va continuer. Alors, on peut dire, je prends pas l'avion, je suis hyper pur, mais je suis pas sûr qu'on sauve la planète comme ça. 8% pour tout ce qui est Internet, 8% donc bon on peut aussi arrêter je, je peux dire monsieur, monsieur Lebu vous êtes peut-être la personne qui envoie plus de mails que non je, je, peut-être pas peut-être non, non, mais non dis, moi personne dis, ne m'écrit monsieur euh, <rire> je, je pense que c'est un sujet hyper important qu'il y a une écologie, et je, des fois, j'ai une phrase qui dit « est-ce que l'écologie est pas un sujet trop sérieux pour être confié aux, aux écologistes ?» tu sais, C'est le fameux truc sur la guerre. Mais bon, disons que euh, on doit être conscient de ça, mais euh, pas avoir de totem, d'espèce de paravent euh, qui cache finalement que 75% des émissions de carbone, c'est 100 entreprises dans le monde qu'il faut mettre le doigt sur les vrais sujets où on peut avancer et pas culpabiliser tout le monde parce qu'il prend l'avion. Après, moi je comprends, je fais plein de choses, mais bon, c'est pas le sujet. Oui,
0: mais si, justement, c'est le sujet. Vous faites plein de choses. Alors vous êtes connu comme poète, chanteur, littérateur, mais accessoirement Je suis chanteur, moi. Oui, on va le prouver tout à l'heure. On a une preuve de ça avec Sophie. Non, mais c'est pas moi, c'est un homonyme. Non, 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 ne fuyez pas. Donc reprenons les choses depuis le début. Vous êtes né en 1959. Oui. C'était où Je suis né le 22 décembre
1: 1959 à Mascara, en Algérie, et euh, de parents qui étaient instituteurs, qui s'étaient connus hein, à l'école de filles, et, et, et mon père à l'école de garçons. Une... J'y suis allé d'ailleurs, il euh, y a une rue qui séparait les, les deux écoles. Je vous êtes a... né le vois... même
0: jour que Diane Tell. Magnifique. Amusant. <rire> oui. Mais... Mais quels souvenirs on porte sur, ce... sur cette enfance, au fur et à mesure que le temps passe est-ce est qu'on recherche un temps perdu
1: L'étape pour moi qui a été euh, marquante, c'est euh, la perte de mes deux parents à trois mois d'intervalle, il, il y a deux ans, et puis c'était le hein, 15 août 2021 pour mon père. Euh, c'est un des moments où on se repenche, euh, on est un peu obligé, puisqu'il faut vider les maisons, donc sur les souvenirs d'enfance. Moi, j'ai une enfance euh, qui était. Euh, qui était absolument sereine, et puis euh, avec des parents aimants, euh, instituteurs, alors qui m'ont, euh, je pense, inculqué euh, cette curiosité du savoir, de, de chercher de, de chercher toujours un peu euh, des, des, l'intelligence où elle peut se nicher dans plein d'endroits, euh, le goût de la littérature, de la musique, des arts et tout ça. Je leur dois beaucoup de là-dessus. Euh, C'était des vrais instituteurs. Euh, ma mère avait l'habitude de
0: dire, de bah, toute façon, je t'ai tout appris, je t'ai appris à écrire et à lire. Très bien. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui je serais fier de vous Euh, je pense. Vous l'avez jamais dit C'était peut-être pas la peine les parents, c'est quelque chose quand même. Mais finalement, on reste toujours les enfants. Euh... Moi, c'est une question que je me pose souvent, en fait. Est-ce qu'on n'est pas, est n'est pas... pas éternellement enfants Oui, bien sûr. Bah, surtout moi. Je... En pensant qu'évidemment,
1: je, je... mais j'ai pas des parents qui m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi. C'était une façon pour eux de me toujours me challenger, me faire progresser. Ah, les instits, quoi. Hein, j'ai fait. fait voilà. C'est ouais. ça, c'est exactement ça. Et ma mère m'a jamais dit qu'elle était fière de moi. Et après, euh, je pense euh, franchement que je lui dois énormément et il y a un moment dans la vie, c'est le moment où on devient adulte, on peut s'émanciper du regard des parents. Je pense qu'on est à un moment donné où je me suis dit, bon, de toute manière, je vais essayer de faire moi ce qui me plaît, ce que je pense juste, euh, en, évidemment, en les respectant. Mais oui. on n'attend plus... La reconnaissance entre Guillaume et ses parents, je pense d'ailleurs, bon, si j'ai un truc à me reprocher, c'est peut-être pas avoir été assez présent auprès d'eux. J'étais ouais, très ça, présent sur la fin, mais... Ça revient tout le temps, ça. Hein oui. Ouais, oui. Forcément. Là. Forcément. L'école, bien Oui, j'étais un excellent élève avec plein de premiers prix. Euh, T'es très fier de moi. Vous avez eu vos parents pris. comme prof
0: Non. Ah, très bien. Ai jamais aimé. Donc l'école, bon souvenir,
1: jusqu'au oui, oui. bout euh, oui, oui, euh, peut-être pas avant le bac. <rire> toujours une question d'adolescence où je ouais. me souviens en fait d'un truc qui m'a beaucoup marqué et qui explique beaucoup de choses. J'avais été accusé de copier. Euh, par euh, je ne sais qui, en maths. Et il y avait un euh, de maths. Non, il y avait un des camarades qui m'avait dit que je copiais en maths. Alors, euh, non, je ne copiais pas, j'étais toujours au fond de la classe. Et la prof m'avait foutu sur l'estrade, sur l'estrade. Il ouais. y avait une estrade, il y avait tout le monde qui était derrière, avec le sujet. Comme si tu étais euh, oui. sous le. On ne enfin, peut pas humilier quelqu'un plus que ça, je crois. Et j'avais quand même euh, réussi mmh. à avoir 12 ou 13 à, à mon devoir de maths. Je, je m'en souviens encore. Évidemment, malgré les conditions, parce que <rire> ça donne une pression. Et ce truc-là, euh, d'avoir, tu sais, ce sentiment d'injustice, mmh. je l'ai ressenti vraiment beaucoup dans ma vie, ça explique, je pense, pas
0: mal de choses euh, sur mes engagements. Euh. Euh, le souvenir de, du bac euh, Oh bah cool hein, Précisément, le le... oui, c'était pas une surprise de la hein, de toute façon. Non, ça a été. Et donc, dès le départ, vous saviez ce que vous alliez faire après oui, enfin j'avais euh, cette espèce de notion,
1: alors tu vois écologique, on va dire, de de ce que pouvait avoir la nature comme euh, potentiel de guérison. Tu sais les médicaments dans les de, dans les plantes. Ouais. Et donc ça m'a, j'ai eu envie de faire pharmacie. J'ai fait pharmacie. Là, là on est où là On est en ah, 78. Paris. Non, j'ai fait pharmacie à Tours. J'ai fait une année de maths sup qui a été une année un peu compliquée à Paris, avec le métro, parce qu'on habitait en région parisienne. j'apprenais prenais le métro, le RSA, et donc quand je suis arrivé à Tours, c'est comme s'il y avait un grand bouffée d'oxygène parce que j'allais à pied à la fac. C'était plus du tout la même vie. C'était tranquille. J'ai fait ma fac de pharmacie. J'ai été reçu dès la première année. Et puis ensuite, j'ai fait de la biologie. On poursuit les études et donc
0: je suis devenu pharmacien biologiste. Alors je vais aller un peu vite, pardon, parce qu'on a reçu beaucoup de gens qui sont nés soit en Algérie, soit à l'étranger, qui arrivent en France. Euh, là, c'est en quelle année Vous êtes arrivé 62, en métropole 62. Ah, donc à la suite des accords d'Evian, tout oui. ça, 62. Euh, Est-ce que, est -ce que l'Algérie, c'est un paradis perdu Ah non. Non, j'avais deux ans et demi. Mais même
1: Non, non.
0: J'ai eu envie d'y aller. Alors, j'y suis allé, ouais. je suis
1: retourné qu'une fois et... Ouais. Euh, <rire> Ça me permet, c'est bien cette émission. Ça fait pour. Non, mais ça ramène à des choses qui sont importantes pour moi. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de ramener mes parents en Algérie. Ils sont partis sans laissant toutes leurs affaires, et puis du jour au lendemain, comme beaucoup de rapatrier Et j'y suis allé avec Michel Audiard dans un voyage fait par, je pense, qu'Abdelkone quelqu'un de joue les tours sur l'émir Abdelkader. C'était un anniversaire de l'émir Abdelkader il y a une association d'amis oui et, et, et euh, qui m'avait donc invité et j'ai été là-bas et donc je suis retourné à Mascara où ouais. je suis né donc j'ai revu l'appartement de mes grands-parents ouais. j'ai revu euh, là où je suis né j'ai revu c'est génial ça. ah oui et ils ont été enfin enfin incroyablement euh, incroyablement accueillant et tellement accueillant qu'ils m'ont ils m'ont dit bah, on va vous montrer où étaient vos parents donc on est allé voir euh, à côté c'était un petit village qui s'appelle Palikao avec l'école et tout et puis euh, et puis ils ont téléphoné mes parents et là tout le monde en pleure ouais, bah, oui. tout le monde en pleure c'était un moment euh, voilà et euh, j'ai voulu faire revenir mes parents parce que euh, je me suis dit avant qu'ils disparaissent pourquoi euh, alors ils ont été un peu réticents et puis finalement, ils ont dit OK. Et euh, c'est un monsieur qui s'appelle Daniel de Saint. C'est un scénariste qui a écrit des scénarios pour Arcadie, qui faisait des voyages comme ça de personnes qui pour revoir euh, mm -hmm. euh, l'Algérie. Et euh, mes parents ont dit, allez, on y va. Et ils n'ont jamais pu avoir le visa. <rire> parce qu'il oh. y avait une politique à l'époque de réciprocité puisque effectivement c'est quand même très compliqué d'obtenir des visas oui. pour des Algériens pour venir en France et donc ils n'ont jamais pu avoir le visa et jusqu'aux dernières minutes si tu veux on nous disait on va l'avoir, on va l'avoir donc je leur ai dit mais oui. bah, écoutez on fait les valises et puis on est allé à l'ambassade. et là C'est cruel cool, ça. Des... Ah, c'était ouais. terrible. Donc en fait, ils avaient les valises de fête. Donc je... on a pris un billet d'avion. On a fini à. On est allé à Grenade, Cordoue, mm -hmm. euh, ensemble. Puisque tout de suite, on avait pris l'avion. Et euh, voilà. Et c'était. Évidemment, mes parents et ma mère, entre autres, ont dit De toute façon, bah, c'était comme ça. De toute façon, on n'avait pas envie d'y aller. <rire> enfin, tu c'est mm -hmm. pas un paradis perdu pour ces personnes-là. Ah, ça y endroit... un petit peu. c'est hein. un... un endroit. Enfin, non, parce que justement, ils n'avaient pas du tout envie d'y retourner. retourner. Ils n'avaient pas envie d'envie d'y retourner. Ils n'avaient pas envie du tout du tout d'y retourner parce que c'était douloureux, parce que c'était quelque chose euh, après il y avait beaucoup euh, en, en, entre autres on, on sous-estime euh, l'amitié qu'il y avait entre toutes les communautés euh, mmh. Mmh. juives, parce que mes parents étaient d'origine juive, euh, musulmane euh, d'ailleurs il y avait un mascara, il y avait la mosquée il y avait la synagogue qui était juste à côté et, et c'était euh, une vie qu'on qu n'imagine pas, ils amenaient les gâteaux aux fêtes etc enfin, il n'y avait pas euh, ce on pour, peut voir aujourd'hui de, de dureté entre communautés en particulier si on parle un petit peu de ce qui se passe de l'actualité je pense qu'il y avait un, mmh. un, une réelle convivialité de vivre ensemble voilà. alors c'est pas un paradis perdu parce que ça a été assez violent le départ de tout le monde mais bah, euh, oui, oui enfin en tout cas, violent, pour, moi, pour, moi, pour moi, non, euh, je pense pas, je pense pas que c'était quelque chose que j'ai voulu retrouver. Alors comme j'en parle ça, évidemment, mais euh, j'étais content d'y retourner. Quoi, voilà, moi ça.
0: boucle était bouclée. Voilà, c'est oui. un peu ça. Ouais. Donc tour euh, ballon d'oxygène. Oui. Pharmacie. Oui. Euh, comment ça se passe les études de pharmacie? Très bien. Ah franchement ouais. très bien super année ouais, ouais, sortie champignons au bon endroit au bon moment pour reconnaître
1: euh, entre autres les champignons c'est ce que j'ai préféré ouais. <rire> sortie en forêt non mais euh, non 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 c'était plutôt des bonnes années euh, c'était très bien j'ai gardé quelques, quelques amis de cette époque là euh, fac de pharmacie à Tours voilà ouais. elle était avant avant euh, Bretonneau avant de monter euh, à Gramont et euh, euh, non non très bonnes années votre premier boulot euh, j'ai bossé moi pendant mes, mes études, ouais. euh, j'ai préparé les travaux pratiques ouais. pour mes chers camarades. La et première feuille bossé, de paille. et, et J'ai bossé, ben, je crois que c'était ça, et puis j'ai bossé aussi l'été, je travaillais au Cluzel. Et d'ailleurs, bah, on y va toujours dans les, dans les souvenirs un petit peu de classe, on va dire. <rire> Parce que moi, je, ouais, en parlant d'enseignant, j'étais d'un milieu, milieu moyen, évidemment pas... c'était pas d'un milieu modeste, non Mais bon. Et il y avait beaucoup de fils de pharmaciens et puis donc je sortais les poubelles du clusel le soir puis il y avait un café à côté et il y avait toute euh, partie de ma promotion qui était ouais. là qui commençait commencé à se foutre de moi en, 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 sur le thème euh, bah, regardez l'autre, enfin bon je vous passe les détails de, de ce qui pouvait être dit surtout que ces années-là il n'y avait pas forcément enfin, beaucoup euh... il y avait des mots qui sortaient plus facilement que des trucs qui sont mmh. condamnés par la loi aujourd'hui ouais. <rire> et c'était fini un peu mal <rire> cette histoire-là, je n'ai pas du tout apprécié, j'étais assez réactif, époque, okay, et bon, je suis un peu, toujours un peu réactif, mais beaucoup moins. Encore une fois, cette espèce de battu, mépris, oui. le mépris de classe, le mépris de classe, c'est quelque chose que il faut avoir ressenti pour mmh. comprendre ce que ça peut faire aux autres, quoi. C'est ça que euh, j'ai beaucoup ressenti. C'est faux, ah, je non, pense si même... À
0: ce moment-là, il faut être victime de viol pour parler de euh, la loi sur les... J ai, j ai, non. Non. Ah bon, on va poser tout de suite très loin, mais...
1: Non, là, là c'est quand même euh, un, un peu extrême. Non un discours, euh, pas du tout, euh, le, si mépris, pas le mépris... Si vous n'êtes pas femme noire Non, parce qu'il y a des signes de mépris de classe qui sont des signaux faibles. Les ouais. personnes qui n'ont pas pu les subir ne les voient pas. Si tu prends l'exemple du viol, il y a des femmes qui sentent qu ont été violées, qui sentent certainement des attitudes d'hommes, qui ne sont pas évidemment des violeurs euh, qui peuvent amener à ça, qui sont plus sensibilisés à ça. C'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Et sur le mépris ouais. de classe, euh,
0: je, moi je sens bien les signaux faibles, oui. Est-ce qu'on peut dire finalement que euh, tout est social parce que ça nous ramène en effet à enfin l'actualité. Tout est relatif, moi dirais. Freud, tout, tout est tout, amour. Les... Après.
1: Évidemment, je fais je, je partie des personnes qui pensent que la somme des individus vaut plus que chaque individu pris un par an. Oui, c'est-à-dire que la somme des de, individus ouais. fait, fait quelque chose de plus. C'est-à-dire que ce qui fait société est plus important que... Et malheureusement, on a tendance à être dans une société des individus Savoir qu'on a l'impression qu'on peut
0: faire société seul. Ce qui est bizarre. Oui, mais pourtant, la France, c'est autre chose que la somme des Français. Oui, c'est bah, ce quoi être c Français
1: Tu dis la même chose que ouais. moi, là, exactement. Je pense qu'effectivement, la France, c'est quelque chose qui... Être Français, c'est la République. C'est avoir
0: ces notions chevilles au corps. Égalité, fraternité, non, liberté. Et la France, c'est d'avoir fait de belles choses ensemble et de rêver d'en faire encore. Oui, si c'est ta définition. Ernest Renan. Oui et Bien, bien, bien. Je la ah, ressors chaque semaine, zéro. Hein, zéro. Non, comme mais. Comme ça, je vois qui écoute, a écouté je, l'émission je, je reste,
1: je reste républicain profondément, à savoir égalité, euh, fraternité et liberté. Et euh, si tu mets les trois valeurs ensemble et que tu essayes de faire un projet de société. Alors, euh, un français, c'est aussi,
0: euh, un italien qui fait la gueule. Ah, oui. <rire> ah oui, 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 c'est Jean Cocteau. Oui. <rire> On vous m'aurez pas comme ça, mais je, mais très bien. je suis hyper fort en citations. Je... C'est vrai, on, <rire> fait... on fait des battles de citations. C'est quoi la meilleure citation que vous connaissiez vous bon, La ouais, préférée, ouais. c'est celle de Churchill, qui, euh, bon, Churchill qui, qui discute avec un groupe euh, de vieilles emmerdeuses, quoi. et puis il est assez odieux. Il euh, y a une dame qui lui dit, mais Sir Winston euh, Si, si j'étais a... votre femme, je si mettrais euh, du, mettrai du poison dans votre thé. Si j'étais votre
1: mari, je le boirais. Voilà, voilà. <rire> il connaît ses classiques. Non, j'aime bien celle-là. Moi, c'est l'éternité. C'est long, surtout vers la fin.
0: Oui, Alan.
2: <rire>
0: et qui a dit euh, le silence éternel de cet espace infini mais frais, Pascal Bravo. Et quand vous regardez le ciel le soir en pensant à l'Algérie, est-ce que le silence... Je pense
1: jamais à l'Algérie. J'ai profondément ancré en moi la Méditerranée. Globalement, euh, je suis méditerranéen, et, et ça, oui, l'appartenance. Euh, non, non, non. Moi, je. je Quoi le je, truc dont je vous pense... êtes le plus fier de votre vie mes enfants, ça c'est peut-être ouais. classique. <rire> mes deux enfants, ouais. Vous leur avez dit
0: Oui, 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 oui. C'est mieux hein, de leur dire. Ah oui, bien sûr. bien sûr, Le truc dont vous avez le plus honte Bon, il n'y a que 5000 ou douze mille personnes, je crois, qui nous écoutent ce soir. Oui, euh,
1: ouais. j'ai honte parce que parfois j'ai manqué de... Je, je reviens à ce que je disais, euh, j'ai vraiment honte de ne pas avoir été assez présent pour mes parents. Oui, comme tout enfant, en fait. Mais ouais, moi, je me suis quand même beaucoup occupé des autres, euh, sauf euh, ouais. beaucoup, parce qu'on est élu 19 ans à la mairie de
0: Tours, euh, on passe beaucoup de temps avec les autres. Hein. Quand est-ce que ça vous prend, cet engagement politique
1: Quand j'étais en fac de pharmacie, il euh, y avait la corpo de pharmacie qui rédigissait à peu près tout. Puis il y a des élections étudiantes, et j'ai ouais. <rire> fait une liste qui a gagné, en plus. Oui. <rire> Non, non, es c'est pas un cas. Non, j'ai fait un truc indépendant. Et On peut
0: réussir, euh, ah, à ouais. tout, en étant étudiant, ouais, en syndiqué, sans être une F. C'est ça, j'ai fait, j'ai ah, fait. Un... curieux. Ouais. Alors, surtout pas,
1: tu as la, la ref, c'est pas du macronisme que j'ai fait, hein. J'ai ah, fait un truc. J'ai eu peur. <rire> j'ai fait une, une liste indépendante sur, euh, participer, c'est aussi acquérir le droit de critique. Parce qu'aux élections étudiantes, t'as 3% des étudiants qui votent. Ah, <rire> que 3% des étudiants qui votent. Et donc, à l'époque, c'était la suite à mai 68, il y avait, euh, une représentation étudiante au conseil d'université qui était euh, énorme. Il y avait, euh, je crois, 18 étudiants sur le conseil d'université. Ah oui. Après, ils ont réduit les euh, lois d'après, ils sont arrivés à 5, 6. J'ai été donc vice-président de l'université en tant qu'étudiant à l'époque. Mmh. C'est mon premier engagement, euh, mon premier engagement, qu'on va dire politique, et ma grande victoire, c'était d'avoir obtenu qu'on mette au moins des œufs au plat à tous les repas pour avoir d'une alternative, parce que ouais. des fois, les, on doit dire que les, les repas du soir au, au restaurant universitaire étaient quand même, waouh, c'était ouais. un peu hard. Et j'avais, c'était une de mes batailles, c'était faire manger un peu mieux les étudiants à l'époque. Bon, ce que j'ai un peu fait bouger que ça. Euh, jean germain où vous le rencontrez là? Oui, exactement. Et puisqu'il était vice-président de l'université à l'époque, il n'était cette... pas président l'université quand moi j'étais vice-président étudiant. On était tous les deux vice-présidents. Je le rencontre là. Cette première rencontre. Jean Germain était hyper euh, sérieux. C'est-à-dire que il mmh. y a beaucoup de déconnades, et lui était hyper sérieux. Il mmh. était vraiment sérieux. Puis on s'est retrouvé en 94, je crois, pour préparer les élections municipales de 95. Et là on s'est beaucoup plus parlé On s'est beaucoup plus euh, vraiment Et lui il avait euh, ces mêmes euh, revanches de classe Un petit peu Parce que fils de pâtissier euh, Qui a été refusé à Descartes Parce qu'il venait de Bourgueil euh, Et euh, qui a fait ses études euh, bah, Chez les jésuites et qui était un élève extrêmement brillant. Et ce, enfin, franchement, ce rejet de Descartes, ils il m'ont parlé euh, mmh. vachement souvent parce que c'était une injustice profonde, quoi. Ils ont, parce qu'il n'était pas dans les bonnes cases et qu'il venait de Bourgueil. Et donc, on avait ça qui nous, qui nous rapprochait. Cette espèce de, de truc. Au moins, on m'a appelé Monsieur Dayan, je pense que à partir de 95. Hein, euh, J'avais 35 ans à l'époque. Euh, on m'appelait jamais Monsieur Alain. Hein, Monsieur, bon, c'est pas Monsieur Alain, c'était Alain, Alain <rire> tout Court. Enfin, c'est peut-être un petit détail mais comme non, ça. Non. Mais... C'est espèce de dire, bon, nous, on, en fait, on a conscience on, ni plus ni moins que tout le monde. Il n'y a pas nécessité de nous juger en fonction de là où on vient, bien de notre façon d'être, ou etc., enfin, notre, notre couleur ou no, nos origines, soit euh,
0: rurales, soit... Euh, Et qu'est-ce que vous conseilleriez à un enfant qui ne veut pas aller à l'école D'y aller non, non, mais il pleure, il ne veut pas y aller euh... Je, lui, je suis en train de faire ma propre Je lui expliquerai,
1: hein. non, mais je lui expliquerai combien les injustices de cette société vont lui tomber dessus s'il comprend pas comment il faut mmh. jouer avec les règles en ne pouvant très bien les contourner parce que les contourner ça veut dire apprendre aussi des choses ailleurs et autrement, et autrement que l'école évidemment mais il y a des, quelques éléments de base où, où il faut euh, être dans la course sinon on est hors jeu euh, tout de suite j'ai expliqué ouais. beaucoup ça aux jeunes des quartiers parce ouais. que j'ai beaucoup fait euh, de médiation euh, parce que je travaillais au laboratoire du beffroi et j'avais euh, des jeunes qui étaient devant euh, assis euh, devant mon laboratoire et qui foutaient le bordel parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire et je sortais, euh, discutais souvent avec eux et, et ils ne comprenaient pas on a un jour qui, a, qui me dit ouais ils m'ont pris à lave pas euh, oh je sais pas trop euh, plombier là je dis mais attends mais c'est un métier en or plombier mais alors il y ah bon ah bon et je dis mais tu tu m en rends pas compte euh, je veux dire c'est un métier en... et le fait de valoriser un parcours valoriser des possibilités qu'ils peuvent avoir j'ai revu il y a trois jours ce jeune euh, qui était avec deux autres copains et qui m'ont arrêté qui m'ont dit oh, monsieur monsieur vous savez euh, on vous a défendu votre labo, hein, parce que, en fait, ils ont cassé la vitrine, et c'est eux qui voulaient le brûler. Ouais. et Ça faisait partie des trucs, et ils ont dit, euh, on leur a dit, hein, surtout, euh, faut pas le brûler, parce que les analyses de vos mères, elles se font là tout, et puis, monsieur, ils m'ont défendu. est ouais. ça a évité qu'ils le brûle euh, Je les ai remerciés je raconte ça parce que je pense que c'est important de jamais euh, juger les gens euh, par rapport à, à leur façon de se comporter euh, bah il si, y a toujours à un moment euh... non je pense qu'on peut aller dialoguer parler trouver ce qui touche euh, la personne en face de soi je, je crois beaucoup à ça c'est mon côté extrêmement ouais. humaniste et je n'ai pas à me forcer parce que vraiment je le porte en moi c'est à dire que euh, ouais, euh, oui même les pires euh, quelqu'un qui va euh, être dans des pires situations on
0: essaie de comprendre essayer de, de voir si on peut faire quelque chose on arrive 95 oui. donc euh, premier mandat, oui. avant, bien avant la région, la région c'est plus tard. On entre temps voit. je suis parti à Montréal
1: pendant trois années, euh, ouais. c'était des super années qui m'ont ouvert aussi beaucoup l'esprit, j'ai fait de la recherche.
0: Ils sont sympas les Canadiens
1: Ouais, et j'ai appris beaucoup de choses au Québec, entre autres, sur, euh, ils étaient en, très en avance sur les problèmes qui nous préoccupent nous aujourd'hui, ouais. égalité homme-femme. ça c'était un truc que j'ai appris là-bas moi vraiment vraiment euh, sur une façon de se comporter une façon de parler aussi et de d'avoir sans arrêt en tête euh, ce besoin cette nécessité absolue de respect parce que bon le mot nana par exemple était vu là-bas comme extrêmement péjoratif. Ouais. Euh, et c'est vrai, finalement, il y a quelque chose qui, qui peut être euh, réducteur, etc. Et j'ai eu, euh, je pense, une,
0: une éducation féministe assez euh, forte
1: là-bas. Et
0: qui, Allez, Sophie, euh... si on vous appelle euh, Nana, ça vous, ça vous fait quoi C'est euh, pas insultant Non, non Nana, peut... c'est clairement. Bah, si, tu si. vois Oui, c'est
1: marrant. ouais parce que ça, si tu, tu sais, veux, Mais vraiment, ça, c'est générationnel. Moi, c'était euh, en 90, en 1990, ouais. et euh, franchement, on était très, très en retard, très, très en retard. Et là, on a quand même rattrapé On a rattrapé les choses. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie Il y a toujours du boulot.
2: Hein. Oui, beaucoup de boulot. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à une femme, le ressenti d'une femme, les... je sais plus comment t'appelais ça, les faux... Les signaux faibles. Les signaux faibles. Une femme, aujourd'hui, quand elle se balade dans la rue, toutes, elles ressentent les signaux faibles de quelqu'un qui peut la suivre derrière. Je pense que, par exemple, au Canada, tu disais... au je... Québec. Au Québec il y a toujours ce côté-là, mais les personnes sont moins susceptibles d'être suivies. Euh, mais le mot nana. Na, le mot nana, il est très péjoratif. C'est comme euh, les petites nanettes.
0: Euh, je sais pas. L'équivalent garçon, ce serait quoi
2: Ben pas. Pas. C'est ça le problème. Ah. Mais
0: ça,
1: c'est générationnel il faut le comprendre. Mais moi, je... ce qui m'a. Moi, fait, je ne comprends pas. Ouais. <rire> si, mais si,
0: mais si, mais si. Tu mais je crois comprends. que j'aime pas les jeunes. Là, <rire> Alors Ça ouais, fait ouais, quoi d'être ouais. élu parce que c'était un peu une surprise, Ah oui, il y, avait, il y avait une triangulaire à droite, ah en fait. mais enfin avec deux listes de droite ah Si je me souviens bien, il y avait... Ah non mais c'était une, une plongée dans un autre univers ouais, C'est drôle. Et oui. d'ailleurs, c'est ce que... Et là, paf, Alain
1: Dayan, maire adjoint C'est ça, d'un seul coup je deviens maire adjoint à l'intercommunalité, à l'économie, au commerce, et à, je ne sais pas, aux places foires et marchés Un truc hallucinant Vous étiez un expert Non je suis allé, j'ai ouais. acheté des bouquins Parce que c'est de comprendre, comment ça marchait J'ai fait le candide Et puis euh, d'ailleurs, juste de dire ça C'est que cette expérience que j'ai acquise à ce moment là Il y a une équipe qui est arrivée à Tours en 2020 Qui est, honnêtement, je mmh. pense que l'équipe de 2020 Est encore moins expérimentée que nous En 95 Est-ce que c'est comparable gens... aux
0: députés qu'on a aussi hein, depuis 2017 euh, Non Ouais quand même là ils ont eu ouais je crois qu'ils sont champions du monde <rire> en 2017 ils sont vraiment trop forts quoi c'est il ah, y, y a eu une vague oui donc là vous êtes arrivé finalement en 95 sans être des experts exactement j'ai voulu expliquer les erreurs à cette
1: équipe de 2020 en leur disant attention les
0: gars les filles les filles les, filles, les gars attention
1: les nanas attention non ah pardon euh, Donc, et, je... Mesdames mesdames et messieurs Ce qu'il faut éviter quand on arrive euh, à ces postes là C'est d'avoir un espèce de gonflage de tête Qui fait qu'on a l'impression qu'on est arrivé Et qu'on doit normalement tout savoir Alors non on sait absolument rien du tout Plus on se rend compte qu'on sait rien Et plus on va essayer d'être bon dans, dans, dans ces mandats Ensuite mmh. Donc voilà Donc moi j'avais bien conscience que je savais rien Je me sentais J'avais le syndrome de l'imposteur Ça m'a évité plusieurs écueils euh... Je pense aussi...
0: C'est un syndrome que vous avez éprouvé euh, plusieurs reprises, non Le syndrome de l'imposteur mmh. Je pense au petit garçon qui est tout seul à composer son devoir de mathématiques euh, sur le euh... bout de l'estrade. Bah, je ne me sentais pas imposteur, au contraire. Je voulais montrer à tout le monde que non, j'étais
1: capable de faire ce devoir et je l'ai fait. Si, c'est assez juste, ouais. Euh, c'est assez, ah, ouais. Ouais, ouais. assez juste, mais c'est plutôt sain. Parce que le ouais. doute étant, euh, je pense, une des... Euh... D'où les citations de Pascal. Euh, le doute, le doute est le début de la pensée.
0: Un premier succès alors en tant qu'élu,
1: euh, quand même ouais. euh, lancer la braderie de Tours, j'en suis quand même assez fier. Ouais. Euh, j'ai créé quelques marchés euh, qui qui perdurent. J'ai fait euh, aussi tour sur Loire, j'ai me suis occupé de la rénovation du marché de gros, ben, de l'aéroport qui était à l'époque euh, vraiment 2000 passagers, il y avait on allait en fait on allait à l'aéroport de Tours euh, pour manger au restaurant la Guinguette, ça tour sur Loire, j'ai Tours sur Loire, ouais, c'était ça c'est une vraie bagarre franchement je suis très fier ouais. de ça et puis euh, l'animation commerciale euh, on en a fait plein Ben, euh, le marché de Noël, tout ouais. ça c'était créé là-bas à ce moment-là, l'achat des chalets en bois qu'on voit euh,
0: bah c'est nous qui les avons. La problématique c'était quoi C'est de réveiller la belle endormie.
1: C'était ça. Euh, et Jean Germain m'avait dit :« Malin, euh, vas-y, hésite pas.
0: Euh,
1: ouais. euh, faut que t'inventes des trucs. » Alors on faisait par exemple le lancement du, du tour primeur qui était fait d'un <rire> <D 'un> truc <rire> qui était d'un autre monde. On avait fait une fois avec la compagnie of trois, 3, 3 défilés qui partaient partout dans la ville. On a, on a fait des beaux trucs, euh, des belles animations et, et bon, ouais. Des trucs confoirés. Ouais. J'avais lancé un marché au liquide, au soupe, etc., qui a vraiment jamais marché. J'avais essayé de faire des marchés de créateurs de Beaux-Arts, ça a jamais marché. Ah ouais J'avais essayé de faire euh, pas mal. Oui, il y a des trucs qu'on foirait, oui, oui, bah oui. bah heureusement. Euh, le, entre autres, euh, le fonds de rénovation des vitrines, c'est un truc euh, qui était, qui n'avait jamais dans ma tête et qui n'existait pas un FISAC. C'est comment on donne le petit coup de pouce pour que le, les personnes rénovent leurs vitrines. Donc il y avait mm -hmm. un fonds de rénovation des vitrines mm -hmm. et qui était fait. ce que Macron a supprimé ça s'appelle les FISAC. C'était de l'argent qui était pris à la grande distribution et qui était redistribué pour l'artisanat et le commerce. À partir de là, on avait des sommes qui servaient à rénover des commerces, à aider la transmission des commerces des artisans, etc. etc. Et ça, ça a été supprimé. Réélection magnifique parce que moi je faisais les campagnes avec Jean-Germain en 2001, une réélection où euh, on nous avait donné perdant, où il y avait TF1 qui était là pour euh, voir le basculement de la ville, etc. Et avec une très belle euh, victoire de Dieu de là, Vabre en ouais, face. Qui, qui passait tous les 4 matins sur les chaînes nationales. Alors ouais. une ah très très belle victoire. J'ai fait toute la campagne avec Jean, je l'accompagnais, euh, je venais le chercher le matin dans la voiture et on passait la journée en campagne. J'ai fait ça d'ailleurs tout le temps avec ouais. lui, toutes les campagnes régionales. Le fait marquant du Deuxième mandat. Euh, le fait marquant, euh, ah oui, euh, je pense c'est euh, tour Synergie, on a oublié les zones, les zones économiques, l'installation sur Des Lyons, le premier, mmh. euh, du bowling, du cinéma, parce que c'était un champ, un champ, on veut dire, il n'y avait rien. Enfin chercher des, des entreprises et chercher des commerces. J'ai beaucoup travaillé sur euh, le roadmap d'animisation, Parc Expo,
0: Vinci. Euh, ouais. D'accord, euh, quand est-ce que vous êtes conseiller régional 2001-2004. Et donc vous avez cumulé non parce que j'étais j'étais conseiller
1: municipal et je suis redevenu adjoint en 2004. La région, c'était bien
0: Super. Euh, de beaux sujet.
1: Bah je me suis euh, bon. ouais, oui, c'était ne on se rend pas compte euh, c'était vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Alors c'est c'est dommage parce que mon sujet moi c'était l'image citoyenne, c'est les télé locales, c'était ouais. euh, faire circuler une manière de diffuser euh, l'image citoyenne parce que quand même j'étais en commission culture honnêtement passionnant. Bah après, euh, bon, les élections régionales, c'est des trucs de folie, les, les listes pour les élections régionales, tout le monde se presse. Ça magouille Je pense avoir fait une carrière politique, parce qu'il y avait Jean Germain, parce que c'est lui qui, qui était là pour ah, dire... Ouais, bon, qui a imposé. A là, bah oui, qui a posé Parce que moi, je suis incapable d'aller d'aller, euh, d'aller faire euh, des repas euh, multiples et variés pour essayer d'avoir une place sur des listes. Euh, non, non, ça, j'ai jamais fait ça. Jamais fait. Mais qu'il l'a fait pour vous
0: quoi Disons que quand il disait quelque chose, il n'avait ouais. pas beaucoup à se forcer... <rire> Euh, comment ça se passe ensuite euh, pour un troisième mandat Est-ce que la question se pose en se disant euh, ⁇ non bah deux c'est bien quoi D'ailleurs euh, Jean-Germain avait dit euh, deux et puis c'est tout. Il euh, le troisième, troisième... mandat il
1: a fait 3, 63% quand même. Hein.
0: Qu y avait, euh, oui mais il y avait une parole au début. Il y avait une parole. Je pense que
1: bon, à l'erreur a posteriori c'est le quatrième. Moi, je pense que d'ailleurs je n'étais même ouais. pas sur la liste pour la quatrième ouais. fois. Le troisième mandat c'est le début des projets qu'on veut finir. Entre autres le tramway, ouais. euh, entre autres, le ouais. tramway qui était pas, euh, quand on se lance, qu'on est président d'une métropole, euh, bah, à l'époque c'était justement, et il voulait que ce soit une métropole, d'une agglomération, qu'on est dans le truc, parce qu'un projet c'est dix ans. En plus si on, on les met en route de façon correcte, c'est-à-dire que quand on commence à tergiverser euh, sur la deuxième ligne de tramway pendant euh, six ans, sept ans maintenant, 2013 et pour changer d'avis 7 ans après de réflexion hum. ouais, déjà ouais. on va se prendre donc on est en 2030 oui. donc en fait si on prend des décisions au départ un, dossi un dossier d'ampleur ça peut mettre entre
0: 7 et 10 ans pour aboutir voilà. comment est-ce qu'on fait pour être à la fois conseiller municipal, au conseil régional et chef d'entreprise c'est une bonne question,
1: moi j'ai payé des personnes qui me remplacé dans mon labo pour non, remplacer non. la région non, non non bah non je peux, je prenais des remplaçants d'ailleurs bon euh, globalement en fait j'ai perdu beaucoup d'argent bah ouais. euh, j'ai commencé à avoir un peu d'argent quand euh, près 2014 c'est quoi un peu d'argent on ne pose plus la question c'est ça d'accord quand ne fait plus les comptes le, le, le... non mais c'est vrai j'ai commencé à m'occuper vraiment de mes laboratoires entre guillemets d'analyse après en 2014 en 2011 on s'est on s'est regroupé j'ai eu la on peut dire que on a vraiment plutôt bien géré ces trucs-là, des, 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 des rapprochements, et puis euh, donc les, les choses vont bien. Pourquoi est-ce que Jean-Germain s'est présenté une quatrième fois euh, Je pense que lui, profondément, il n'avait en pas envie. Il a eu, en fait, c'est toujours pareil, c'est pas tellement euh, lui, c'était tout ce qu'il portait, c'est-à-dire que tout les... Il y avait un. Une, comment on va dire un entourage pléthorique de
0: jeunes ambitieux
1: qui euh, mmh. le poussaient parce que leur carrière eux passait par lui
0: c'est un peu euh, le Dayan de euh, 97 des années 95 pardon non moi j'étais jamais été ambitieux hein. Non, non. Bah, c'est normal d'être ambitieux. Non. C'était un hasard.
1: Moi, je suis arrivé sur la liste en 95. Enfin, Je me suis jamais dit euh, ma vie, c'est d'être
0: adjoint au maire. Hein. Franchement, non, enfin, avec euh, c'est ce un truc.
1: Alors, écoute, franchement, bah, enfin, c'est bien que l'opportunité.
0: Euh... Il faut être. Euh... Bah, moi, je... c'est une forme d'intelligence aussi de savoir s'adapter en fonction des suis, circonstances. Je, je, je l'ai pas. Si euh, vous l'avez eu, euh,
1: non, je pense euh, pas. Vous l'avez
0: démontré. Les faits sont là, monsieur. Non, non, mais je. Enfin. Euh, je ne
1: je, je suis pas d'accord avec ça je ne pense pas avoir euh, cette espèce de truc qui dit, euh, bah moi je, je vais me faire une carrière politique je peux citer des noms euh, personnels politiques noms. Euh, on hein. oh, le sait, ça c'est vrai j'aurais jamais dû cette phrase Non, mais tu re... alors on peut regarder des gens qui étaient sur la liste en 2014 par exemple, mmh. de Jean Germain et ces personnes là, tu regardes leur parcours et tu vas vite voir ces noms apparaître à un moment donné ils, ils pensaient eux que leur carrière entre guillemets, passé par Jean Germain ouais. en
0: poussant « T'es le meilleur, l'entourage t'es le meilleur, tu peux pas perdre, ouais. tu vas gagner, etc. » Bon, C'est comme ça, plus humainement, c'est vrai que c'est la question qu'on ne peut pas éviter puisque vous avez écrit un livre dessus, un livre sur Jean Germain. Enquête sur un suicide politique. Euh, et la réponse, c'est quoi La réponse, c'est est -ce que... Est-ce est -ce que Jean euh... Germain n'a pas été victime de son éducation Oui, merci.
1: C'est un peu ça, en fait. Non oui, je pense qu'il avait une vision euh, de l'honneur que peu d'hommes, femmes... Aujourd'hui, était que son nom s'allie par un procès où en plus il y avait le mot prison. En fait, ce qu'il a vraiment foutu en l'air, c'est le fait qu'on divulgue trois, trois jours avant, je crois, le fait que le procureur, qu'il a divulgué à son avocat, qu'il voilà. a lui demandé de la prison ferme. Par rapport à ce qu'il était reproché, ça paraissait pour lui. Et ça, mmh. euh, est devenu blanc. Deuxième chose qu'il a foutu en l'air, c'était que le, la ville de Tours demande 300 000 euros personnellement alors que tout le monde sait qu'il il a jamais mmh. détourné un seul centime ça ça l'a que sa vie lui demande alors qu'il veut franchement ce projet il a je dis beaucoup enfin j'ai des tics de langage on a tous des tics de langage hein. non non <rire> si si moi j'en ai j'en ai plein et je m'en rends compte en, en parlant et donc je disais que il avait euh supporter que cette volonté qu'il avait à travers ses mariages chinois de, de propulser sa ville, et ça avait été pris comme euh, l'attraction touristique par Atout France qui était euh, oui. euh, la meilleure sur la Chine et donc euh, le lui de 300 000 euros sur ce, c est, c est son agent personnel ça l'a Franchement, c'est un truc qu'il n'a pas... Et d'ailleurs, sa lettre, la justice n'a jamais d'ailleurs rendu. J'essaie de la récupérer, cette lettre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé moi, d'ailleurs, mais euh, qui était... Euh... En fait, l'histoire, je vais la raconter pour ceux qui ne le savent pas. C'est que je devais l'amener au tribunal et je devais moi-même témoigner en tant qu'adjoint en tourisme. Mm -hmm. Je n'ai jamais pu témoigner. Pendant toute l'enquête, je n'avais jamais été entendu par les enquêteurs. Mm -hmm. J'étais quand même adjoint au tourisme, donc je pouvais quand même dire deux, trois choses. Les enquêteurs vous ont jamais entendu Jamais Jamais. C'est pas sérieux, quoi. Ah, bah non. Et en plus, si tu veux, euh, l'avocat avait demandé qu'on m'entende, dans le cadre de l'enquête. Jamais. Donc, je devais témoigner, quand même. Là, il pouvait pas dire non. C'est-à-dire, je devais témoigner au, au procès. Donc, je vais chercher Jean-Germain. Et euh, Jean-Germain, quand je venais le chercher dans sa rue, il m'attendait tout, tout le temps, parce que on était, était sur le, les oreilles et tout. Et là, il était pas là. Donc, euh, je j'attends deux minutes, trois minutes. Je descends de la voiture, je toque à la porte, et puis euh, toujours personne. Alors vraiment, ce n'était pas ses habitudes. Et puis je vois que le garage est ouvert. Donc je rentre dans ce garage. Euh, j'ai omis de dire qu'il m'a appelé un quart d'heure avant en me disant « Alain, tu viens dans un petit quart d'heure ». Et donc moi d'ailleurs, j'ai un truc qui m'a alerté, je me suis dépêché, je suis arrivé avant un petit quart d'heure. Mmh. Et d'ailleurs, je suis sur la route, j'ai dû entendre un bruit. Après, tu t'en rappelles qu'après. Ouais, et ouais, et donc, je suis entré dans ce garage. Et puis, Jean s'était mis... de, enfin, La voiture était collée. Il s'était mis de côté allongé là. Je ne pouvais pas le voir. Il s'était planqué. C'est-à-dire que le fait, il savait que j'allais venir quand même. Mm -hmm. et il s'était mm -hmm. planqué. Et donc je l'ai pas vu, mais j'ai vu la voiture, et j'ai parce que le garage ouvert, et j'ai ouvert la portière, et la portière était ouverte. Là, bon, là, là, j'ai appelé tout le monde, j'ai passé des coups de fil. Là, vous avez compris sa compagne. Non, non, j'ai dit, il y a un problème. j'ai appelé, j'ai sa compagne, j'ai dit, écoute, Jean n'est pas là, je sais pas où il est. Et après, ils l'ont cherché quand même pendant bien une heure avant de le retrouver finalement, était juste de l'autre côté de
0: la voiture. Et c'est quelque chose oui. qui, évidemment, marqué ma vie. Euh... Ah, il y a un avant, un après, là, forcément. Ah oui, oui bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, quand on regarde ça à froid, est-ce qu'on dit que c'est finalement pas regrettable que quelqu'un qui est un élu, qui, qui connaît tout ça euh, depuis longtemps, quoi, qu soit à ce point sensible, et, 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 ou, ou même insensible à la justice C'est-à-dire ne, ne reconnaissent pas que la justice soit une institution dans laquelle on peut avoir un minimum confiance pour au moins se défendre. Est-ce que c'est pas, allez, je, je lance le mot, euh, est-ce que c'est pas méprisant pour l'institution Est-ce qu'il n'y a pas un caractère de souffrance tel qu'on qu en oublie une il institution faut, Il faut comprendre que quand on est prof de droit et qu'on euh, on oui. se, qu se, euh, oui.
1: qu se fait ne serait-ce soupçonner, tu sais mmh. c'est le côté euh, qui d'ailleurs, euh, dans la culture asiatique, hein, l'intention vaut, vaut l'action. L'intention et ouais. l'intention mmh. de la justice de le condamner à de la prison ferme, pour lui, c'était insupportable insupportable, mmh. le déballage, etc. Et il n'a pas supporté. D'ailleurs, je te le répète, sa dette, c'est de l'injustice. Et il rappelle qu'il n'a qu détourné aucun centime. D'ailleurs, c'est dans le bouquin. Ouais, cette ouais. Lettre, je l'ai reproduit.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi en lien avec cette défaite de 2014 Non,
1: absolument pas. Parce, parce que, que euh, voir
0: sa défaite dans les yeux des
1: autres tout le temps... Non, 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 non ce n'est pas que, évident non plus. Ah, bah, ce qui s'est passé en 2014, j'étais un, je pense, bon, pas un des heureusement, mais un, un, en tout cas un de ceux qui l'accompagnaient entre 2014 et 2015. Et euh, les gens, le, le vraiment, avaient un, un profond respect pour lui, un profond respect pour lui, mmh. profond, profond. Ouais, ouais. C'est pas ça qui le, l'a. Non, non. Je pense que c'est vraiment ce procès, l'injustice qu'il a ressenti, les maladresses de son avocat et cette vision de l'honneur. Effectivement, sa grand-mère, il avait là, elle était là avec cette rigueur morale. Bah, je vois pas le rapport avec l'honneur, quoi. Parce que, bah, quand, quand on va le... dans un tribunal le... et, bah, et bah, quand... ça se défend, ah, bah non.
0: Il y a des gens qui. Bon, c'est un peu théorique. Hein. Moi, j'ai pas vécu cette ouais, surprise, je pense ouais, euh, J'ai connu un, j'ai oui. connu un truc,
1: un autre niveau avec. Euh, j'ai connu quelque chose qui était, qui était évidemment
0: beaucoup moins. Euh, qui... Mais enfin, je vais parler de Wilfried Schwartz Oui. Que nous avons reçu à RFL 101, à parcours. Je vous interromps monsieur ben d'ailleurs parce que ouais. nous sommes en train de préparer une, une chanson que vous avez enregistrée il y a peu et euh, qu'on a retrouvée dans nos archives. Allons-y alors. Mais pas encore parce que je sais pas si on est prêt pour, pour la diffuser, Sophie. Est-ce que nous avons la chanson d'Alain Dayan On peut la passer Bon oui. alors 15 secondes parce que Alain Dayan, vous êtes insupportable en musique. Hein. Toi <rire> Mais c'est mon homonyme ça bah, ah. Pas du tout, Prouve si. prouvez-le <rire> si. Tu fais du ciel Tu fais du soleil <rire> ah, Il chante bien Comme hein. ça
2: Facile
1: on peut arrêter là On peut arrêter là Si je peux me permettre Mais Alain, je voulais un petit truc léger quand même euh, pour yeah, Parce alors, que vous avez fait dans le léger aussi hein, Alain mais, Daillon Mais c'est pas moi Bah c'est qui c'est Alain Dailleurs, non non Moi j'ai un disque dédicacé Alain Dailleurs pour Alain Dailleurs parce qu'il se trouve que cet Alain Dailleurs là justement, ouais. je le connais. Donc il m'a dédicacé un truc Alain Dailleurs pour Alain Dailleurs. Et c'était un chanteur des années 70, 70 75, 75. Il, il a repris un truc, ça fait
0: Nagasaki pas du tout, il a une pour vie... avoir fait une chose pareille
1: à mon non, avis. mais euh, il a fait un... il a, été il a vie. une vie incroyable. Cet homme-là, il a passé sa vie à voyager
0: et à faire des documentaires sur ses voyages. hallucinant ah, d'ailleurs. C'est hallucinant. Voilà. Ouais ouais, il fallait les choses un petit peu un petit un petit peu légère dans tout ça parce que finalement
1: non, ouais. je parlais de Wilfried parce que Wilfried il a eu 9 ou 10 une de journaux parce qu'on se rend pas compte de la pression aussi qui est ouais. liée à ça parce que dans les yeux c'était pas la défaite qu'il voyait il voyait et, et, et je lui disais mais c'est pas vrai les gens ils pensent pas ça il voyait c'est espèce de discrédit par rapport à l'affaire euh, qui était étalée, qui était enfin il y a eu des titres euh, qui étaient enfin on peut pas refaire l'ensemble des il y avait des jugements de valeur, il y avait oui. des choses qui étaient waouh. Et euh, bah Wilfried, il a eu au moins 9 ou 10 dit une pour euh, donc une affaire qui était nettement moindre mais qui visiblement dans l'opinion a, a, a eu un, un impact dingue. Je veux dire, Wilfried Schwarz, on en parle des fois pour certaines personnes. On dirait qu'il a, qu'il a, enfin, euh, je sais pas, qu'il a tué des gens, quoi. Qu'il a, enfin, des, et lui, quoi. <rire> franchement, je me dis, mais non, non, non. Et il euh, y, y a une injustice qui se crée entre, ben, c'est normal, c'est la fonction du politique, entre l'image et ce qu'on est vraiment, ça, c'est sûr. Mais quand euh, on se sert euh, et qu'il y a des campagnes qui sont faites euh, avec les euh, euh, les médiatiques qui sont faites avec des fois des intentions hein. sur Wilfried moi je. je... Bon, allez, on, va, on va rester léger. mais Enfin, il enfin, y a eu un coup monté contre lui ou... Ah oui, bien sûr. Enfin, moi je ouais. suis persuadé qu'il y a eu quelque chose, oui. Il y a eu quelque chose ouais. ouais. qui qu l'a foutu en l'air d'ailleurs. Parce que, bon voilà, après, la vie est longue, on va, va voir prochainement. Mais bon, Jean-Germain, moi, m'a sensibilisé. Ouais. À euh... la fragilité des choses. Oui. J'ai inventé un, un mot qui s'appelle euh, l'élutisme, qui était une maladie. L'élutisme, c'est oui. une maladie, comme on peut être atteint, qui euh, a plusieurs symptômes. Euh, un des symptômes, c'est euh, finalement, contrairement à ce qu'on dit, c'est que ça nous rend très fragiles au regard des autres. Et pourtant, il y en a des affaires entourées, non Ah oui. Mais Qu'est-ce qui s'est passé oh, bah, C'est passé... Pire qu'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a des affaires qui sont. Euh...
0: Après, à l'envers. On pourrait dire que l'élutisme, c'est euh, c'est une espèce d'entrée dans le dans la criminalité presque. Non, faut on fait pas, pas l'impression que tous les élus sont pourris là maintenant. Enfin, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans là-dessus là Comment osez-vous, Monsieur l'Obus <rire> Non, c'est une phrase.
1: Euh... Non, mais on peut pas dire ça. Évidemment qu'on peut pas dire ça. Euh, bah oui, je et... m'en doute, mais bon. Mais je pense qu'il y a, a... Enfin, j'ai je... vu euh, un certain nombre de choses et la plus la plus récente, moi, qui m'a heurté euh, plus haut point, c'est euh, détournement d'argent pour le coup pour, la pour, de un tout, compte, hein. pour un compte personnel sur des associations d'handicapés. Ouais. Ça c'est quelque chose pour moi qui est... D'ailleurs la personne a reconnu et mmh. a purgé sa peine et bon, on se passe sur le reste mais ça, ça vraiment ça heurte mes valeurs. Euh, surtout euh, Qu'est-ce qu que vous pensez de la municipalité de Tours depuis qu'elle est arrivée Je pense qu'ils ont euh, finalement été atteints euh, d'une espèce d'élutisme considérant que comme ils étaient là, ils savaient tout quoi. et moi je trouve ouais. que malheureusement ils n'ont pas démontré euh, qu'ils servaient à
0: quelque chose pour dire, pour dire court. Il n'y a pas de grand projet en marche, le, euh, de, la bah, deuxième ça, ligne de
1: tramway, C'est le moins qu'on puisse dire et il y a une forme euh, de gestion euh, des, des choses qui est, qui est, qui est quand même euh, extrêmement limite sur des de, ouais. de sujets, que ce soit des sujets, euh, si on prend euh, n'importe quel dossier, euh, Parc Expo, Vinci, euh, Sem Nigeris euh, que ce soit euh, le, le commerce, que ce soit euh, l'économie, euh, en termes de, de, de qu'est-ce qu'on fait pour l'économie, et même 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 écologique, parce qu'on peut être fier d'avoir fait des, des pistes cyclables, mais si les pistes cyclables génèrent plus de dégagement de CO2, parce que euh, on, on a engor engorgé engorgé circulation en voiture, engorgé, etc., mmh. et qu'on n'a pas fait un un tramway parce que c'était moi il était je pense euh, s'il y a eu un vrai raté c'est celui-là c'était vraiment le mandat de la deuxième ligne de tramway à mon avis ils ont vraiment eu tort de ne pas foncer et d'essayer de la finir franchement euh, c'est du soupoudrage et de moi j'ai vu le dernier débat du conseil municipal ça m'a ouais. complètement atterré euh, entre quelqu'un qui disait qu'il y avait une pièce de, de théâtre et puis de la sensibilisation sur, sur des choses euh, importantes certes euh, euh, sur la pornographie je il y avait, il y avait, il y avait enfin, très honnêtement c'était deux types de sujets il y a des problèmes de logement et des problèmes enfin on va en parler quand même des problèmes ouais. dans les quartiers qui sont d'une euh, aiguë de, 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 incroyable et, et d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'émeute les émeutes là il s'est passé quoi il s'est passé quoi on a, on a fait du cosmétique est-ce que j'ai horreur moi en politique pouvoir dire ben, je suis resté jusqu'à 22h mais ouais. t'as servi à quoi ouais. j'ai eu un coup de fil moi pour mon labo là-haut euh, l'agent de commerce là, qui était très sympathique cet homme là mais... et je lui dis mais vous pour m'appeler pourquoi pour me poser quelque chose, pour me poser un truc non non mais pour avoir votre retour d'expérience ça sert à rien, ou ils sont passés après dans les commerces pour expliquer aux commerçants ah oui. que c'était dangereux ouais, et ils l'avaient ouais. pas vu que c'était dangereux ouais. <rire> ils donc, pas, donc... non mais il fallait euh, ce que j'ai fait moi parce que j'ai appelé euh, entre autres des personnes proches de, de la communauté musulmane qui ont essayé avec les gamins de donner un discours d'apaisement et qui ont réussi des personnes qui sont mobilisées sur le beffroi entre ben, le boulanger, le café de l'Europe. Euh, ils sont passés leur nuit à 15. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien euh, qu'il y ait cette espèce de prise de conscience et ils ont discuté avec les jeunes. Enfin, il fallait créer de la médiation, créer du lien. Ça, c'est un vrai rôle d'élu. Moi, ce que je pense de cette municipalité, c'est qu'ils sont passés à côté du sujet. Ils ont encore trois
0: ans. Et Sophie, vous avez brûlé des voitures, non, ce week-end ou... non, non Pas plus que d'habitude Des donc. vélos.
2: Alors, pour citer Abdel, moi, j'étais chez les bobos. <rire> <rire> donc,
0: quelle lecture vous avez euh, de ces derniers événements justement sur euh, sur tout ce qui s'est sur tout ce qui s'est passé dans les dans les quartiers dissensibles et autour, sachant que euh, bon en clair moi ce qui m'a choqué c'est qu'on comme seule réponse un les jeux vidéo euh, deux les parents
2: et ouais. les réseaux sociaux et les réseaux sociaux évidemment c est, c est,
1: absolument évidemment pas les bonnes réponses je pense que, malgré effectivement enfin quand on, on ne répond pas euh, un contrôle d'identité, c'est pas la peine de mort. Hein. C'est trois mois euh, maximum avec, euh, avec sursis. Il y a eu qu'à partir de cet élément-là, que moi j'ai connu dans les années 80, je me souviens pas, mais je me suis fait mettre en joue par euh, des, des policiers sur un contrôle banal hein, d'une voiture. Et j ai, j ai ce que j'ai fait, ils m'ont juste demandé... Euh, mes papiers, et j'ai mis ma main dans ma poche pour, ah oui. pour me prendre mes papiers. D'accord. Et le type a sorti son, son truc comme ça en me disant, et en hurlant, mettez pas la main dans votre poche, mettez pas la main dans votre poche. Et, wow. euh, et il était un peu alcoolisé. Et quand on a connu ah ouais. ce, ce genre de choses, on comprend euh, pas mal aussi. Euh, je crois qu'il y a vraiment du lien à faire. Des discours qui sont dominants, c'est des discours de qui clivent entre communautés, qui clivent entre bah, sur l'identité, l'identité, c'est quoi être français, c'est quoi. Euh, finalement, euh, donne pas à ces jeunes là l'impression euh, que eux-mêmes appartiennent à une communauté, si ce n'est des communautés qui par contre enferment.
0: Et la réaction de la France Insoumise, qui refuse de condamner ce type de violence, C'est ex euh...
1: largement excessif, bien sûr.
0: Excessif. Bah oui, bien voilà. sûr, bien sûr en plus c'est
1: des violences qui donnent des armes aux ennemis euh, de la démocratie c'est évident, c'est des violences qui donnent des armes à l'ensemble des personnes qui justement prônent l'intolérance, la haine etc moi je trouve ça incroyable expliquer comme ça, et moi j'étais très content je parle, reviens, mais ces trois jeunes là qui étaient c'est vrai à 15 ans ils n'étaient pas exactement comme ça mais mm. là aujourd'hui, ils m'ont expliqué ça eux donc ils m'ont dit ça euh, que vraiment c'était n'importe quoi, quoi, que ça a jeté propre sur les gens des quartiers, que, ouais. etc, etc. Donc euh, moi j'aurais été élu de la ville de Tours, j'aurais fait le tour des communautés, enfin des, 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 des associations, des gens qui ouais. sont un peu porteurs euh, de, de parole, euh, créer du lien. Il fallait créer du lien.
0: Alors d'ailleurs qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui Recréer du lien L'amour. Ouais, C'est fait pour. Oui. <rire> Très bien. Sophie
2: Qu'est-ce qui me fait rêver moi Oui. Ce qu'on est en train de faire là. <rire> eh ben alors voilà, terminé. elle est bien, hein on va la garder non,
0: voilà, Moi j'ai une grosse vision
1: de l'amour ouais, L'amour c'est quelque chose de, pour moi qui. Est... La mairie de Tours La mairie de Tours, euh, moi franchement euh, en... J'ai dit ce que j'en pensais oui. On va leur laisser encore voir Mais si je peux être utile J'avais dit euh, jamais plus, j'ai fait 19 ans d'élu En perdant euh, Bonne partie de ce, du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants, en les voyant pas grandir, en perdant sûrement des, des choses que j'ai fait un peu après. Et donc, je, je, sais pas quelque chose qui me viendrait naturellement, mais si on, je suis peut-être utile dans une vrai projet pour la ville de Tours, pour la métropole, mmh. qui nous sorte un peu de ce qu'on a, parce qu'on n'a pas parlé de différents trucs de la métropole quand même, où hein, ouais.
0: on a, on a eu un, un grand guignol incroyable. En fait, la métropole ne sert qu'à savoir qui va être président de la métropole.
1: Exactement, c'était vraiment ça. C'était mmh. comme comment...
0: Euh, on Ils n'engagent même pas les fonds euh, voilà. budgétaires. Enfin.
1: En tant que coprésident du Codev, on a euh, mmh. été euh, sollicité pour faire euh, un code de déontologie des élus. Pour dire, être élu, c'est ça. ça. Ça doit servir à ça. Pour que des citoyens puissent dire, euh, bon, les élus, ça va bien, hein, vous déconnez déconner complètement. C'est qu'on est, qu on est on a arrivé à un, du niveau,
0: et donc aujourd'hui, la mairie tout... non, ça ne me fait pas rêver. Surtout, je sais exactement. Non, mais ça vous fait réagir. Tout... Voilà, merci. Donc ma question, c'est de savoir, finalement, est-ce est qu'il y a plus de chances Alain Daillant soit maire de Tours ou que Bernard Cazeneuve soit président de la République <rire> Alors, vraiment, qu'Alain Daillant soit maire de Tours, il y a plus de chances. Là, il y a plus de chances. Ouais. Ah ouais, donc. Euh, non, c'est que Bernard chers Cazeneuve. Amis, a... parlons au futur maire de Tours. Non, non, mais c'est que... que Bernard Cazeneuve a très peu de chances. <rire> c'est plutôt ça que ça veut dire. Ah, je sais pas, ça marche dans les deux sens, Abdel. Ben, Anna il a une grande expérience ben oui. je pense on a toujours la nostalgie la nostalgie des anciens c'est ouais,
1: ouais. Et... pour ça qu'il avait gagné oh, vous êtes gentil mais franchement la question c'était relatif à Bernard Cazeneuve moi je pense qu'effectivement j'ai plus de chances d'être maire de Tours que lui d'être président de la République mais ça, ça, faut, comme Bernard Cazeneuve a 0001% de chance d'être
0: président trop, de la hein.
1: République je pense que moi j si j'ai 1% c'est mieux
0: enfin Cazeneuve a un million de fois plus de chances de devenir président que Macron l'avait à la même et époque puis, hein. et puis surtout. Ah. Faut il faut qu'il se débarrasse de cette image euh, le ouais. lien avec François Hollande bah ouais moi mon sujet
1: sur Cazeneuve je peux le dire c'est mon, mon parcours mais on parle que de lui pas, dans la région en ce on moment peut
0: pas, non mais on ne peut pas euh, si tu veux être la solution d'un symptôme qu'on a soi-même créé ah oui c'est à dire que les gens qui ont créé les problèmes ne sont pas forcément les mieux placés pour, pour les résoudre, résoudre. Non mais ça n'a rien à voir là. Ah bah si je pense que euh, Macron c'est quand même issu clairement de l'équipe ah oui. de Hollande et puis euh, qu'il oh, a suite, et que, que non, soit là pour
1: compliqué. dire ah ben bah non je, vous écoutez vous là je vais rattraper
0: ça. ça euh... C'est trop simple bah, d'ailleurs vous êtes capable de mieux. <rire> je Le phénomène de Macron là d'où ça vient ça C'est pas simplement un accouchement Hollande ça,
1: Non ça devient de deux phénomènes ça vient de la société des individus et de la puissance qu'ont aujourd'hui en France l'argent euh... croupe moi je pense réellement ça mais moi je l'ai vu enfin c'est enfin il y a des sociologues euh, j'ai vu comment un type seul est capable d'avoir euh, quasiment en couverture médiatique 45% de tout ce qui était écrit pendant une époque, pour, pour le faire monter seul, et donc mm -hmm. parce que les patrons de presse euh, ça sort de plus en plus, il y avait des liens entre des personnes qui avaient intérêt à ce qu'ils soient élus mais tout ça, ça marche avec Giscard,
0: ça marche même avec Poupidou je crois pas, c'était la Mitterrand pas
1: été non mais Mitterrand ça, Mitterrand pas été élu sur les forces de l'argent il a été élu parce qu'il était assis sur des vraies euh, forces populaires entre guillemets, syndicats euh, de partis politiques d'associatives etc si on reprend euh, l'arrivée de la gauche au pouvoir elle s'est faite euh, vraiment parce qu'il y, y a eu toujours eu un, un socle oui, mais Est ce, qu est -ce histoire... que je reprocherais à la LFI c'est justement mmh. ça, c'est que en fait mais Mélenchon avait dit, de toute façon c'est un moment de l'histoire, il faut être radical moi je ne crois pas à ça moi, je ne crois pas ouais. que, que cette radicalité là elle amène, elle amène surtout en 2023, elle amènera quelque chose de positif. Elle amènera uniquement, finalement, la victoire de la droite, voire, que, ouais. voire de l'extrême droite.
0: Ouais. Mais en fait, c'est lui qui est vieux, quoi. Donc ils se sont ouais, clair. Ils voient bien les fenêtres se fermer. Bah,
1: bah, moi, moi, j'ai eu beaucoup ouais. de reproches en 2014. Je me souviens ou non. Après, même. En fait, j'étais un dinosaure de la politique tourangelle. et je leur dis ouais. toujours, les gars, Aimé euh, Mélenchon, là, vous soutenez. Je suis pas euh, tout à fait euh, désaccord sur le fait euh, ancien, etc. Maintenant, euh, gentiment Abdel a dit euh, que l'expérience c'est pas forcément un défaut, quoi. à défaut. Euh, bah en oui. fait, on a eu avec hein. l'époque Macron le fait que la nouveauté était finalement l'objectif. Bah, c'est pas l'objectif. Euh, on peut faire euh, ouais. des trucs très moches qui soient nouveaux. Il euh, faut trouver un équilibre. Le, le sujet actuellement, c'est La France insoumise. C'est vrai qu'ils disent les choses, mais on perd pas les propos que la société est violente et puisqu'ils disent parfois c'est
0: pas faux. Bah, forcément, oui, il y a une part sociale, mais moi ce qui m'énerve de, de l'autre côté, alors là on sort un peu de l'actualité, mais c'est une musique qu'on commence à entendre, mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne reproche pas, euh, je sais pas, à Mitterrand d'avoir gardé, euh, gardé ses amis euh, vichissoises jusqu'à la fin de sa vie Pourquoi est-ce qu'on ne reproche pas à Sartre ou Beauvoir d'avoir écrit et collaboré euh, avec les Allemands Pourquoi on ne reproche pas au Parti communiste d'avoir collaboré directement avec les nazis jusqu'en 1942, 1943 euh, bah, tu les reproches, là Bah, oui mais, euh, mais alors, bah, je me sens seul sol. soutenez-moi <rire> Qui va débaptiser la bibliothèque François Mitterrand Mais là, toi, là, je pense que François. -Mitterrand. Ah non, mais Mitterrand. de l'autre côté, ça marche euh, plus vite. Hein. Non, mais ses amis là, c'est un autre. Phénomène. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il y a un discours bobo de gauche. je viens ce qui empêche ou qui favorise viens, tu, le, viens le viens de discours. Faire, là, on, a, on
1: a, on a, enfin, ce que tu viens de faire là, c'est euh, mal. Non, c'est pas mal. C'est, euh, <rire> c'est. Est-ce que toi, tu es d'accord donc pour qu'on déboulonne toutes les statues, qu'on débaptise tous les lieux de Napoléon, qu'on déboulonne toutes les statues de Christophe Colomb, etc. Que si on ne contextualise pas les personnages historiques, on perd, on perd sa mémoire. Et quand on perd sa mémoire, je pense qu'on on a quand même moins de chances d'avoir un, un avenir plus éclairé. Garder de la mémoire de ce qui n'a pas marché, de ce qui était condamnable, ouais. mais garder aussi la mémoire que Mitterrand, c'est aussi non seulement l'abolition de la peine de mort, mais aussi les radios libres, c'est aussi euh, la, cinquième de, la cinquième semaine de congés payés, c'est aussi la révolution du SMIC, c'est aussi les accords, les lois au, au, sur le travail, le code du travail qui a évolué, c'est aussi tout ça, c'est aussi tout ça, et je peux t'en faire plus. On ne peut pas condamner euh, globalement, les individus à chaque fois Parce qu'il y, y a qui qui resterait parfait alors Alain bah, D'ailleurs ouais.
0: Non mais à part ça je me demande si ça rejoint pas une discussion Qu'on peut non. avoir sur Sur l'artiste sur Et l'œuvre. Ouais peut-être oui peut-être que Effectivement euh, Sophie va nous dire ce qu'elle en pense parce qu'elle est très radicale encore les... Ouais non bah, je pense qu'on qu militante... a... ouais, euh, bon. Sophie elle est fille non Sophie et les filles d'ailleurs, ça fait euh,
2: non. 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 non, on va se calmer. Quand même. Bon, bon
0: d'accord. Non mais on avait trouvé un accord sur cette discussion-là. Je pense ouais. que on peut,
1: on peut euh, difficilement euh, distinguer l'artiste de l'homme. Mais l'œuvre d'art en elle-même, elle est distincte et de l'artiste et de l'homme. Parce que si on réduit une œuvre d'art à quelque chose d'humain, ça veut dire que finalement, elle est, bah, est utilitaire. Oui, mais une fois qu'il y a un acte de création, elle échappe, si tu veux, à certaines de Bien sûr. Il y a une transcendance de, de l'art. Il y a des choses horribles dites dans des bouquins, vachement bien. Est-ce que si on le fait par rapport à un code moral, ben le bouquin est complètement... Il y a du beau dans, dans des, des choses qui sont faites par des mecs horribles. Euh, je suis désolé. Ça, c'est par contre. Et la dernière fois qu'on discutait de ça, on a été trouvé. On, on avait trouvé, je pense, une, une espèce d'accord. Je ne sais pas si d'accord.
2: Ouais, on avait eu un accord à peu près bien. Alors que
1: disait cet accord On pouvait tout à fait trouver que l'œuvre d'art elle échappait à l'artiste, mais que l'artiste devait être vu en tant qu'homme aussi, évidemment, et pas échapper à la justice des hommes. On a l'impression que vous répondez à un sujet du bac là. <rire> oui, peut-être. Ouais. <rire> Sur du neuf politique, et il faut pas mm. les, les réduire. Il faut contextualiser les choses, contextualiser, toujours contextualiser. Avoir une notion de, parce que sinon on, on va, on y va à la hache Il reste plus plus, plus rien. C'est les talibans euh, qui ont une vision, une vision eux, idéologiquement mm. euh, structurée euh, qu'on peut trouver cohérente pour certains qui cassent tout ce qui n'existe pas, qui pensent pas comme eux.
0: Parce que vous faisiez euh, une allusion à la Deuxième Guerre mondiale tout à l'heure, il y a eu plein de gens euh, qui se sont fait massacrer, qui auraient accouché de, de futurs génies qui, qui ne naîtront jamais. C'est vrai. En face de ça, euh, ne pas lire Céline, moi ça me dérange pas quoi. Ah, mais moi je pense que tu rates quelque chose de pas lire euh, non, vo... de non pas, en plus, pas, pas, nul, pas Céline là. non je...
1: euh, c'est euh... mauvais
0: non c'est très mauvais Céline faut lire faut lire Camus mais faut pas lire Céline pas t es, t es, pas une question. tu jugement d'emporte n'importe ouais. euh, pièce faut lire et Camus et Voyage au bout de la nuit c'est tout Voyage au bout de la nuit Voyage ouais. au bout de la nuit
1: c'est un chef d'œuvre absolu moi je suis désolé euh... ouais. la nausée de Sartre aussi et Sartre était un affreux misogyne que euh, tu, tu veux euh, voilà on, on parlait l'autre jour de je sais pas c'était qui euh, tu me disais
2: ah, moi j'avais une haine dévouée à Picasso
1: voilà Picasso elle a une haine c'est bah, -ce un affreux aussi pervers ah oui. narcissique ah oui, oui
2: et puis la moitié de ses tableaux c'est des femmes qui l'a torturé enfin tranquille à hein. part ça c'est pas grave non,
1: non, il si y, oh. y, 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 y avait Guernica qui, est est a, qui a très non non, oh, non c'était le débat de la... donc en fait euh, contextualiser j'ai une
0: fille hein, c'est la même hein, la et, maison, avoir, euh, et avoir toujours je suis à
1: euh, avoir, avoir toujours euh, quelque part euh... alors ça c'est très macroniste mais c'est la complexité de ce qui est voilà il faut, faut, faut avoir euh, bah, la pensée complexe c'est vrai c'est la complexité des choses elle existe il ne faut pas non plus euh, enlever la complexité les choses sont complexes et comme tu le sais euh, je veux dire euh, la complexité c'est tissé ensemble ça vient de complexus Edgar Morin. C'est biologiste, Non, tisser ensemble, et je trouve ça assez beau, parce qu'en fait, c'est vrai, on crée de la, complicité, en, de la complexité en tissant les choses ensemble. On arrive, à, et c'est ça qu'on ne fait pas euh, aujourd'hui, s'il y a un vrai sujet politique il est là, on ne tisse pas
0: les choses ensemble. Comment est-ce qu'un docteur en biologie comme Alain Dayan pourrait expliquer l'arrivée de la vie sur Terre
1: Franchement, euh, j'ai même la question de savoir qu'est-ce qu'est le vivant qu'est-ce qu oui. oui. Et ça, le vivant, euh, ça vient ça commence par une cellule qui, qui se, qui se reproduit c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui c'est le principe de l'entropie qui consiste à dire qu'il y a du désordre qui se crée sans arrêt oui. et que ce désordre quelque part crée de la vie alors là après si tu veux des preuves d'existence de Dieu il faut que tu grattes encore un peu mais en tout cas il y a sûrement quelque chose à chercher sur le fait qu'il y a une, di une distinction entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas et dès le moment où tu dis il y a quelque chose qui a fait que ça c'est vivant. Euh, là, ça te laisse un peu, euh, un peu les choses. Euh... Vous en pensez quoi Ah ben moi, je suis euh, ce qu'on appelle, euh, une... On développe une spiritualité laïque, à savoir que je pense qu'il y a clairement quelque chose qui fait que on arrive à du
0: vivant. Quelque chose qui serait pas un... de hasard. Quelque chose qui serait sa propre cause. Oui,
2: je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'on peut, enfin, peut croire en quelque chose qui existe sans être euh, appliqué à une religion ou à croire en un dieu imposé.
1: Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses sur l'histoire de l'univers. Moi, je crois. Enfin, je crois à ça. C'est avoir, euh, avoir la notion de ce que, ce que peut représenter euh, être vivant. On ne réfléchit pas assez euh, finalement à ces questions. Euh, mais pourquoi il y a du vivant Pourquoi il y a du vivant Pourquoi les choses. Ah oui, pourquoi il y a du vivant et après, quel est le sens de ce vivant Parce qu'il y a peut-être un sens aussi. Alors peut-être que ceux qui sont vraiment désespérés disent qu'il n'y a aucun sens. Il y a aucun... l'hygnostique, justement, où je suis plutôt moins proche de ça. C'est qu'en en fait, on, est, on voit l'illusion de ce qui, est, ce qui se passe réellement. On est dans l'illusion de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire. ben c'est-à-dire que notre échange par exemple enfin euh, il est irréel, le vivant, on le voit, ce qui crée le vivant, on le voit pas. C'est quelque chose de d'immatériel. C'est comme un poste de télévision. Tu vas le démonter derrière. Tu, tu vas tu vas regarder, tu vas mmh. tu vas pas comprendre pourquoi il y a l'image qui arrive parce que tu as raté l'onde qui
0: fait que, okay. que que ça arrive.
2: En fait, Alain Dayan, il est dans Matrix, il a pris la deuxième Oui, c'est un
0: peu ça. Non, la rouge Il a pris le Petit Lapin-Rouge. Lapin <rire> non, 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 non. En fait, il n'y a que Abdel qui soit athée euh, comme une tasse. <rire>
1: Mais non, je pense que personne ne va te croire. Non, je sais pas. C'est une question. Je suis sûr qu'il a, il a la musique pour lui, ça le transcende. Non, il y a chacun ouais. à sa transcendance. Et je suis pas dans Matrix, mais je pense qu'il y a quelque chose, une réalité que qu'on perçoit pas. Oui, oui. Je pense qu'il y a des choses réelles qu'on ne perçoit pas. Et ça, c'est hum. lié. Oui, Alors ça, par contre, c'est très le biologiste parce que évidemment, notre cerveau et nos yeux et nos oreilles, etc. C'est quelque chose d'extrêmement fermé. Il euh, y a des perceptions qu'on n'a pas. L'espace, paraît-il, serait en 12 ou 13 dimensions. On est incapable d'imaginer ça.
0: Il faut arrêter avec YouTube.
1: Non, non, non. Ça, euh, 12, 13 dimensions. Moi, je dis 14. C'est aux...
0: aux kids qu'on est là. Les... Ouais. Oui, je crois. 12... J'ai dit peut-être une connerie, d'ailleurs. C'est peut-être plus. Il y a 12... Oui, c'est ça. Ouais. Mais, on peut... Enfin, mais, non, mais on, peut, on peut supposer aussi qu'il y a une infinité d'univers parallèles qui sont en train de se dérouler en même temps. Il ouais, euh... y a des gens qui pensent ça et qui sont euh, mathématiquement
1: à, à essayer de trouver ouais. des théories qui pourraient dire ça, oui.
0: Ou que des mondes successifs se... Où il y a un monde où je suis merde de tout. Oui. Ouais, c'est ça. Il y a un monde où vous êtes, euh... ça. Où vous êtes sympathique. <rire> bah, bah,
1: J'espère que, que c'est celui-là.
0: Je que... n'ai pas mis un point à ma phrase. Il y avait juste une virgule. Virgule, celui-ci. Merci. Oh, C'est ça. C'était mignon ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Euh, <rire> mais c'était la dernière de parcours. Ouais, sur... C'était très sympa d'avoir.
2: une question, euh... une question du. Type... La question rituelle. Oui.
0: Alain Dayan Oui. Vous avez le choix. Oui. Euh, soit vous nous décrivez le monde dans 20 ans, soit vous chantez une chanson. <rire> fermer je... les portes à clés, Non,
1: d'abord je ne chanterai pas de chansons parce que je suis interdit de, de chansons <rire> euh, la dernière fois ça a créé des, des vibrations euh, le matériel a été endommagé je, je, le monde dans 20 ans ça va être un monde qui va être hyper connecté où euh, je crois d'ailleurs le dernier rapport du GIEC euh, explique qu'il y a des solutions de captage du CO2, il y a, il y a des moyens de sortir du CO2 donc ça, ça va être un monde qui va être plus végétalisé où euh, il y aura une égalité euh, qui sera encore plus grande entre les êtres humains et on aura un revenu d'existence c'est à dire que mmh. le travail sera quelque chose qui app appartiendra à une volonté euh, donc où les personnes auront le choix euh, par rapport à, à tout ça et aussi, où il y aura une religion universelle qui sera celle de, de,
0: de l'humanisme. Renscreurée dans une chanson de John Lennon Ouais c'est énorme bah, écoute, bon alors vous, vous quand croyez au fond de,
1: de l'esprit Demand, demandez, demandez euh, ça euh,
0: <rire> en fin d'émission il faut se prépare un peu <rire> bah Donc, non c'est ça qui est drôle quand euh, c'est euh, spontané
1: ouais. et euh, puis euh, je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de, de, de transports transport par les airs et puis je pense aussi que euh, les voitures qui volent euh, ben bah, ça a commencé euh, ouais. à, chez, chez dans mon boulot moi on fait on, on a on a expérimenté pour les transports de d'échantillons biologiques euh,
0: les drones. Ah oui, très bien. Ouais. Donc euh, voilà. Bien sûr. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, enfin, oui, une, une dernière question, ce sera sur votre euh, entre guillemets boulot d'aujourd'hui, parce que euh, vous êtes non seulement lié à l'actualité mais au futur, d'une part comme futur maire de Tours, mais aussi <rire> comme, comme contrôleur antidopage aux Jeux Olympiques de Paris. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quoi en deux mots, cette activité, décrivez-nous Eh ben, je suis... Si euh... vous ben, bien sûr,
1: j'ai vu... Euh... En fait, j'ai fait une mission... Euh avec la réserve sanitaire j'ai fait 5 six missions avec la réserve sanitaire et j'ai rencontré des personnes, des infirmières et il y en a une qui m'a appelé un jour pour me dire ah il regarde, il y a cet appel à candidature pour euh, faire euh, partie des contrôleurs antidopage, donc j'ai répondu et euh, bah, j'ai été euh, donc pris dans les 30 personnes euh, en France euh, qui ont été formées euh, de façon un peu intensive euh, en anglais parce qu'il faut des mmh. contrôleurs antidopage qui parlent anglais et oui. euh, j'ai été assermenté euh, bah, il y a 15 jours euh, et dont je suis assez fier de ça donc je suis assez remonté mmh. et je, je vais faire des tas de contrôles un peu partout euh, surprise pas surprise euh, voilà et la dernière fois j'ai fait un contrôle au match de volet euh, France-Brésil qui a eu lieu à Orléans là et, oui. et voilà ça c'est ouais, moi j'adore ça parce que c'est quelque chose euh, entre autres le sport faut aimer le sport évidemment et puis les sportifs, ils ont euh,
0: pour parler par rapport à la politique, c'est quelque chose où on peut pas tricher quoi en sport. Il semblerait que si je regarde le Tour de France, la vitesse moyenne augmente chaque année. Oui, à part le dopage, mais par rapport aux
1: résultats sportifs, si tu veux, effectivement, euh, euh, ça dépend de ton travail, de ta condition
0: physique, de ton entraînement, etc. Et justement, on traque les tricheurs. Ouais, moi j'aime pas le sport parce que être plus Donc, fort qu'un autre, euh, je, je trouve c'est une logique non, euh, assez détestable. Ouais, <rire> ouais, non, non, mais ça va, il faut gagner. C'est Albert,
1: Albert Jacquard qui disait ça on devrait avoir pour le ouais. biome aux Jeux Olympiques. C'est supprimé. J'adorais Albert Jacquard. Moi j'ai beaucoup ah allez, je... Vous avez connu plein de people, ou en plus, non Axel, ah ouais.
0: Kahn, euh... Axel Kahn, Axel ouais. Kahn,
1: grand ami. Euh, on est changé, ouais. grand ami, non, je... ça c'est faux, mais on est changé. Et Axel Kahn m'a beaucoup fait progresser sur l'idée de la mort aussi parce ouais. qu'il a, il a eu, fait de sa mort une d'art. Mmh. Et je trouve que ça, c'était ce courage de dire bon bah, je pars, mais je pars bien parce que cette période elle est vachement intéressante. Et puis je veux pas que vous ayez de regrets. On peut mourir heureux. On peut, en tout cas, avoir une vision de la mort apaisée. Et en tout cas, Axel Kahn l'avait. Euh... Et merci encore de cette invitation. C'était vous. Merci Eladayan. Mmh.
0: Merci Abdelkader Naji. Et merci Sophie euh, qui a assuré la technique, la chanson, la musique. Euh... Um, Imagine.
2: J'allais faire ça. C'est ah, marrant. Imagine all the people.
0: bon ça y est vous êtes bien amusés. Ouais. on peut partir en vacances euh, bah, merci à tous et puis j'espère à très bientôt sur RFL 100
1: oui la mire des radios